0: Ich möchte gerne meine Meinung äußern. Aber ich Wenig Wissen, viel Meinung. Der Podcast. Wir sind da und running. Und damit herzlich willkommen zum Podcast. Wenig Wissen, viel Meinung. Robert.
1: Ja. Bist du da? Ich bin da und begrüße alle äh, an den Kopfhörern oder an den Sonos-Systemen äh, zu Hause beim Staubsaugen. Obwohl ne, da hat man ja wahrscheinlich dann eher die Kopfhörer auf. Äh, herzlich willkommen ähm, zu einer neuen Ausgabe des äh, Podcasts Eures Vertrauens mit mir und David. Hallo, David.
0: Guten Tag. So, wir haben heute Samstag, Pfingst-Samstag, Ich glaube,
1: Pfingst-Samstag gibt es nicht.
0: Das gibt es nicht, <lacht> hatten also das es geklärt. Gibt... Nein, für mich gibt es auch einen Pfingst-Samstag, für mich sind alle drei Tage wichtig. Ähm, was feiern wir diese Woche?
1: Also ich feiere auf jeden Fall erstmal, ähm, also dir wünsche ich auch schöne Pfingsten. Ähm, das kann ich auch, du kannst es mir gar nicht mehr wünschen, weil ich bin raus. Ähm, Wie, du bist ich raus? Mal, ich bin raus aus der Kirche. Äh, die Tinte ist gerade trocken geworden aus meinem auf meinem Vertrag sage ich mal das Siegel ist gültig der Drops ist gelutscht äh, der Hase ist äh, weiß ich dem Hase wurde das Fell über die Ohren gezogen keine Ahnung was sagt man es ist vorbei es ist aus ähm, ich bin raus, ja, bin raus aus der Kirche. du offiziell bin ich auch raus
0: aber als
1: aber äh, du glaubst noch dann, ich, äh, du,
0: du bist, nein <lacht> als beliebter
1: Opportunist der ich ja bin nehme ich jeden Feiertag mit also du also, bist aus der Kirche ausgetreten, glaubst aber weiter und nimmst den... Oh, bei äh, Feiertagen
0: werde ich sehr religiös, da den, bestehe ich aber den,
1: auch drauf. ...den Jesus-Service gerne entgegen. Es <lacht> ist wie so ein, wie so ein Nutzen ist von so einem Netflix-Abo. Also so das Familienmitglied, was halt nicht so viel Kohle hat, aber auch schon gerne äh, Better Call Saul oder sowas guckt. Ähm, dann, ja, ich dann bin, ich bin wie
0: so ein wie so ein kleiner Fisch, der an diesen großen Haien immer so dranhängt und nur so die kleinen Krümel noch so abbekommt. Weißt also hab, wie heißt ich, bist du, wie heißen die? Bist du Fisch, äh, kann, kennst du dich da aus? Das nee, ich bin, ja auch, ich, ich bin ja auch, Fischen überhaupt nicht aus. Ich bin ja
1: nur Ornithologe. Ja. Ähm. <lacht> <lacht> ja, äh, ja. Ja, Vogelkundler, sage ich mal. Vogel, okay. Ja. Aber also gibt es da, da auch eine
0: Vogelart, die sowas tut?
1: Hm. Äh, möchte ich mich nicht zu äußern ähm, du bist du bist also quasi ähm, man sagt glaube ich U-Boot äh, U-Boot Christ bist du weil also, du, du tauchst das ganze Jahr unter und dann wenn Pfingsten ist oder Weihnachten dann tauchst du auf und dann bist du da
0: dann ja, ja dann
1: hänge ich meine Kreuz im Zimmer auf und dann sage ich <lacht> Jesus lives und dann bin ich voll dabei. Ich glaube, ich glaube, du läufst dann auch draußen so rum äh, mit dem Regenschirm, aber so umgedreht wie ein Karneval. Ähm, nur, dass du nicht Kamelle fangen willst, sondern du willst möglichst viel Segen so fangen. Weil du bist ja den Rest des Jahres nicht in der Kirche, um Segen zu empfangen vom Pastor. Ähm, deswegen musst du jetzt halt an Pfingsten, dann wenn du auftauchst, eben versuchen, so draußen möglichst viel viel Segen zu empfangen um den ja. dann für den Rest des Jahres quasi zu speichern, damit du halt dann auch den Rest des Jahres äh, heilig bist und äh, Satan. Naja, ich äh, gehe
0: dann auch zu anderen Leuten und sage so, also wie ihr euch jetzt hier am Pfingsten verhaltet, ne, das ist nicht okay <lacht> und klaue den Segen von ihnen und nehme den mit. Weil dann ja. bin ich sehr christlich. Genauso wie die Leute, die halt einmal im Jahr am Weihnachten in die Kirche gehen, da wird nochmal richtig viel eingesammelt dann, damit es dann, wenn man dann am Himmelstor steht, dann doch sagen kann, du ich war ja dann doch äh, einmal genau. im ein Jahr in der Kirche und hatte ja auch Kalid gesagt, wie auch. Jedes in der
1: Kirche, jedes Jahr. Mein Bonusheft ist voll, jetzt ja. äh, lass mich doch mal rein. Ich habe ja alles voller Stempel. Ja, ähm, ja, das ist, äh, ist natürlich eine Möglichkeit, sage ich mal, der, das Ganze zu machen. Bei mir ist Feierabend jetzt. Ich bin raus und ähm, ich gehe mir mein Leben jetzt so. Ich habe jetzt versucht, noch mal bis zum Ende. Ähm, ich hatte ja auch Geburtstag. An dem Tag war ich noch in der Kirche, glücklicherweise. Deswegen hat der Herrgott, äh, sage ich mal, noch schön die Sonne scheinen lassen. Ähm, und jetzt bin Wie? ich raus. Warte mal,
0: stopp, stopp. So lange hat es jetzt gedauert, bis du aus der Kirche <lacht> ja. raus bist? Ja. Das hatten wir doch irgendwann schon mal angesprochen, <lacht> ja. in einer der ersten glorreichen Episoden, dass du aus der Kirche aus bist. Das war vielleicht erste oder zweite sogar.
1: Ja, auf jeden. Äh, ist tatsächlich so. Ähm, ich habe, also man muss aber mal fairerweise sagen, dass das ähm, jetzt kein Fehler der Kirche ist. Also... Ne, da spreche ich die Kirche mal von ihren Sünden frei. Äh, das liegt einfach hier an der Stadt Hannover. Äh, das ist einfach hier so, die sind da irgendwie komplett behind. Ich habe äh, Anfang Dezember, hatte ich glaube ich auch mal erzählt, irgendwie so, ich kann in meine E-Mails nochmal reingucken, aber ich sage jetzt einfach mal 7. Dezember habe ich einen Termin beantragt. Man muss den beantragen äh, bei der Stadt Hannover. Hast du die E-Mail-Adresse von Jesus? Ich habe die E-Mail-Adresse von Jesus, genau, Jesus hannover.de <lacht> <lacht> oder nee, Service Jesus oder sowas ist es, glaube ich. Ähm. Ja, das so die beste E-Mail-Adresse, <lacht> was würde Jesus tun, <lacht> statt hannover.de, damit du, wenn du dich abmeldest, erstmal schön schlechtes Gewissen bekommst. Ja, genau. Ähm. Nee, also Anfang Dezember habe ich da wirklich nach einem Termin angefragt und da hatte mir die Dame äh, zurückgeschrieben und mir einen Terminvorschlag für Anfang April gegeben, wo ich schon gesagt habe, ja, das ist ja sportlich, weil ich ja auch die ganzen Monate noch weiter Kirchensteuer zahlen muss und dann sagt sie, ja, das ist so, sie können ja auch zum Notar gehen und sich das äh, beglaubigen lassen sozusagen, also du schreibst im Prinzip nur so einen kleinen Dreizeiler, hiermit trete ich aus aus der Kirche und das Wichtige ist nicht, dass wir schreiben, sondern dass das irgendwer beglaubigt. Weil grundsätzlich glaubt dir erstmal keiner, dass du austreten willst. Das ist völlig <lacht> bizarr. Ähm, so, und dieser Stempel quasi von dieser Frau im Standesamt Stadt Hannover und daneben nochmal ihre Unterschrift, äh, der ist ähm, ja so begehrt, dass du vier Monate drauf warten musst. Ja, und aufgrund von äh, der weltweiten Lage, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber, ähm, <lacht> wegen des Coronavirus, sind äh, auch die ganzen Ämter und sowas geschlossen gewesen. Also ist mein Termin natürlich ja. ausgefallen und ging dann erst jetzt zum Ende Mai, habe ich einen neuen Termin bekommen. Also quasi fast sechs Monate habe ich verloren.
0: Also erstmal für alle, wir hatten gerade leichte technische Probleme. <lacht> Da wir ja immer noch nicht vor Ort aufnehmen, sondern über das World Wide Web wurde Robert einfach mal rausgekickt.
1: Ja, ich glaube, das äh, ich glaube es war Jesus, der stand da auf das dem <lacht> WLAN-Kabel hinter mir.
0: Das stimmt. Du, äh, du äh, Die Kirche wollte nicht, dass du die Tricks erzählst. Ja, ja, wahrscheinlich.
1: Die wollten verhindern. Aber wir lassen uns nicht aufhalten. Da gibt es dann auch wieder so ein YouTube-Video. Jesus hasst diesen Trick. Und dann so, <lacht> <lacht> so kommst du aus der Kirche raus in nur fünf Minuten. Nein. Ähm, keine Ahnung, wo war ich stehen geblieben? Also man kann aus der Kirche austreten beim Standesamt oder eben beim Notar, äh, sagen die einem. Äh, da musst, musst du dann aber bezahlen. Beim Notar ist ja wie Anwalt quasi, der einem das bestätigt, weil das Wichtige ist eben, ähm, nicht dieser Schreibebrief selber, wo du sagst, hier, ich trete aus, sondern eben der Stempel und die Unterschrift von jemandem, der irgendwie, ja, dessen Leben wertvoller ist als meins, sage ich jetzt einfach mal so.
0: Wie teuer wäre so ein Notar, weißt du das?
1: Äh, interessante Frage eigentlich. Hätte ich jetzt im Nachhinein auch mal, glaube ich, mich mit beschäftigen müssen. Habe ich aber nicht gemacht. Ich weiß es nicht. Kann ich nicht sagen. wo weißt die Euro? Frage,
0: wenn du jetzt vier Monate warten musst, ja. Steuer zahlt, ja, was ja. am Ende günstiger wäre.
1: Es wäre wahrscheinlich günstiger gewesen, schätze ich mal, äh, über übers so Notar zu machen. Aber es war irgendwie, wollte ich es auch so ein bisschen aus Prinzip machen, weil für mich ist die Stadt halt einfach zuständig. Also, die haben das halt zu machen. Also, ich weiß nicht, ich finde es halt eine Frechheit eigentlich, dass die das nicht auf die Kette ging. Vor allen Dingen, das war eine Sache von, also maximal fünf Minuten. Ne? Ja klar, mehr ist das ja auch nicht. Ja, also wirklich, ich hatte ja schon alles quasi ausgefüllt, ihr das noch einmal so reingehackt, da in das System kommt ein Zettel aus dem Drucker, ich einmal noch drauf geguckt, die unterschreibt, ich unterschreib, fähig ist der, äh, der Kirchenaustritt. Und dafür habe ich dann noch mal übrigens 25 Euro bezahlen müssen.
0: Ähm,
1: also man muss quasi noch mal bezahlen, um aus dieser Abo-Falle rauszukommen.
0: Ja, Robert, meinst du jetzt eigentlich, ähm, dass jetzt dadurch, dass du ausgetreten bist, das war jetzt ja so, du hast angefangen damit Ende des Jahres, dass jetzt alles, was in letzter Zeit passiert ist, dir geschuldet ist?
1: Dass du aus der Kirche rausgehst? Ah, jetzt verstehe ich, was du meinst. Also durch, ich habe quasi angekündigt, aus der Kirche austreten zu wollen. Und in dem Moment ähm, ist der Conora-Corona-Karambo-Karamell-Virus äh, ähm, losgestartet.
0: Ja, ich glaube, da gibt es schon echt einen echten Zusammenhang.
1: Uh, Ja, okay. Ich meine, klar. Also der Podcast hat natürlich eine Reichweite. Die könnte sogar bis zum lieben Gott natürlich vordringen. Logisch, klar. Mit sowas müssen wir uns natürlich auch mal auseinandersetzen, also unser Wort hat Gewicht und dass man da auch dann mal so eine weltweite Pandemie lostritt, das kann natürlich schon mal ein Nebeneffekt sein, logisch. Also
0: offiziell äh, entschuldigt sich der Podcast jetzt dafür, dass
1: wir schuld sind an der Corona-Pandemie. Ja. Ich glaube, als ich das ausgesprochen habe, dass ich aus der Kirche austreten möchte, hat irgendein ähm, möglicherweise chinesischer Hörer ähm, so frustriert in eine Fledermaus gebissen, dass es dann einfach losging. <lacht> ja, weiß, man weiß es nicht. Es könnte aber sein. Also, ne, beweist erstmal das Gegenteil. Okay, aber jetzt bist du offiziell out of the business. Mm. Ja, aber funny äh, Zusatz ist noch, dass ich jetzt aber noch dass es noch sein kann, dass ich noch zwei Monate weiter Kirchensteuer zahlen muss, weil das geht ja jetzt erstmal zur Stadt und zum Finanzamt und so weiter und so fort. Und sie hat gesagt, ja, da kann es dann auch nochmal zwei Monate dauern. Und ich mir denke, arbeitet hier überhaupt irgendwer? Also, <lacht> also, nee, also die werden, diese Kirchenaustreter werden ganz
0: stiefmütterlich behandelt. Ey, ohne das kann ich, ohne gleich sagen. ich
1: bin äh, jetzt also innerhalb des Mais noch aus ähm, der Kirche ausgetreten. Also ich gehe fest davon aus, dass ich für Juni auf jeden Fall noch Kirchensteuer zahle. Das werde ich mal überprüfen. Könnte aber auch sein, dass die quasi vorher schon. Nee, das hatten sie mir aber auch so. gesagt
0: und äh, ist bei mir nicht passiert. Was? Also das war alles okay dann bei mir. Nee, also, mir hatten sie das auch gesagt, aber ist nicht passiert.
1: Ja, okay. Ja, also ich werde mal drauf achten. Und dann ähm, mhm. äh, ja werde ich werde ich fortlaufend berichten. Also ähm, ich bin ja erstmal froh, dass ich äh, grundsätzlich raus bin. Also es ging mir jetzt auch nicht ums Geld, es geht ja nie ums Geld, ne? Ist ja klar. Wir machen ja alles nur just for the Lloyds. Und ähm, bei mir war es ja halt tatsächlich so, dass es mir eher so ums Prinzip ging und äh, ja, ich, deswegen bin ich sehr froh, dass ich jetzt naja, raus bin.
0: Liebe, liebe Kirche, wenn ihr ein kostenloser Service wärt, dann
1: wäre ich vielleicht noch im Club mit drin. Ich auf keinen Fall, ich wäre sofort ausgetreten. Also was heißt sofort? <lacht> sofort ist mir. Sofort.
0: Du hast jetzt ja auch <lacht> 28 Jahre gebraucht, bis du die Entscheidung getroffen hast. Sofort
1: ist möglich gewesen wäre. Eigentlich auch witzig, ich bin ja in die Kirche eingetreten, da war ich noch nicht mal geschäftsfähig. Also ich war nicht mal 14 Jahre alt. Also eigentlich ist dieser ganze Das entscheiden ja deine Eltern für dich eigentlich erstmal. Ja, genau. Als Kind, klar, entscheiden
0: das die Eltern und dann... Wurdest du getauft als Kind oder erst später? Als Kind.
1: Und, okay, äh, das heißt,
0: da wurde die Entscheidung getroffen.
1: Ja, aber man hat ja dann noch Konfirmation Und das ist ja quasi dann so, wo man das selber entscheidet. Ne?
0: Und ich wurde zum Beispiel ähm, zwei Monate vor der Konfirmation erst getauft. Ich weiß,
1: das kenne ich auch von Leuten. Das sind halt diese Heidenkinder, hat man früher gesagt. Ja, ja. Im Nachhinein betrachtet wäre ich das auch lieber gewesen. Aber gut, äh, kann man jetzt nicht ändern. <lacht> ähm, was ich aber sagen wollte ist, habe ich jetzt gerade vergessen. Ach so, genau. Ähm, mit, ähm, mit 13 Jahren habe ich eine Konfirmation gehabt. Du müsstest ja auch so alt gewesen sein, oder? Vielleicht schon 14?
0: Ich glaube, ich war 14 und bin dann kurz darauf 15 geworden.
1: Ja, du warst ein Jahr älter. Aber ich müsste 13 gewesen sein und bin dann 14 geworden, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Ähm, jedenfalls... War ich da noch gar nicht geschäftsfähig und man schließt ja quasi einen Vertrag, also Mitgliedschaft innerhalb äh, dieser Kirche, die ja später auch kostenpflichtig wird. Äh, das wusste ich ja alles gar nicht. Also theoretisch müssen wir uns mal überlegen, könnte ich das jetzt Ganze jetzt rückwirkend anfechten bis zu meinem ähm, ersten Gehalt, wo ich ja dann zahlen musste. Und jetzt alles, könnte mir die Kirche das alles wieder zurück überweisen. Das wäre ja, also das fände ich gut.
0: Ja, aber meinst du nicht, wenn du jetzt in der Theorie nicht konformiert worden wärst, du bist aber getauft und warst immer in der Kirche mit dabei, dass du nicht dann trotzdem Kirchensteuer bezahlt
1: hättest? Ja, vermutlich schon, aber das wäre ja eigentlich dann noch schlimmer.
0: Ist eine Abofalle, ganz ne, klar.
1: Ich sag dir, das ist eine Abofalle, und ähm, dass ich jetzt nochmal 25 Euro Verwaltungsgebühren zahlen muss, um aus der Abofalle rauszukommen, finde ich es nochmal schlimmer. Also ich brauche halt ja. eine staatliche Institution, um da rauszukommen. Also Es ist nicht wie, keine Ahnung, wenn du im Schützenverein bist und im Vorstand hier, weiß ich nicht, Rolf Müller, äh, Briefkopf, äh, vielen Dank für die tollen Jahre und die Kameradschaft im Schießclub, äh, 1, 2, 3, die goldene Mitte, ähm, aber ich bin jetzt raus, weil äh, ich jetzt ein normaler Mensch bin, freundlichen Grüßen, Robert. So, und dann bin ich da raus und muss keine Mitgliedschaft mehr zahlen. Und hier bei der Kirche, die sagen, nee, das glauben wir nicht. Da muss erstmal noch die Stadt äh, das bestätigen und dafür musst du noch mal bezahlen. Also es ist wirklich, also äh, dafür, dass du sagen kannst, ich glaube auch nicht, das was ihr erzählt. Ja genau, ja genau. Es ist, also das musst es
0: sind, du erstmal jemand haben, der dir glaubt, ja.
1: sind kriminelle Machenschaften sage ich, also äh, ganz schlimm. Naja, deswegen bin ich jetzt raus und äh, freue mich darüber. Übrigens, für alle, die dieses Thema interessiert, äh, mal so am Rande. Kann ich nur das Buch Gottlos Glücklich äh, empfehlen von Philipp Möller. Das lese ich gerade. Also ganz passend. Und das ist wirklich äh, höchst interessant. Einfach mal, kleiner Du kleiner musstest jetzt
0: extra ein Buch kaufen,
1: um deine Handlungen zu bestätigen, ja? Äh, nee, es hat mich einfach so interessiert. Ich habe vorher schon, bevor ich jetzt ausgetreten bin, mindestens ein Jahr mich so ähm, innerparteilich, sage ich mal, damit beschäftigt, ob ich jetzt austreten möchte oder nicht. Also ist mir jetzt nicht so leicht gefallen. Ich halt ja keine Ahnung. Ich wusste da halt nicht so richtig, ob ich das machen soll oder nicht. Und ähm, damals vor, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, aber da ist dieser Philipp Möller, der Autor von dem Buch, der war auch mal Gast im Neomagazin magazin Royal. Und das fand ich schon sehr interessant, was er da erzählt hat. Und unter anderem durch seine Aussagen da und den Auftritt und aber auch das Buch, was ich jetzt gelesen habe, habe ich mich einfach noch mehr bestätigt gefühlt, dass es Unsinn ist, im, in der staatlich geförderten, äh, staatlich abkassierten Inkasso-Kirche Deutschland zu sein. Also von daher alles richtig gemacht, sage ich. Und der Witz ist ja auch, ich bin jetzt ausgetreten, aber wenn ich möchte, kann ich ja weiter glauben. Also Stehst du?
0: Ja, was kannst du tun? Du kannst doch an das Fliegende Spaghetti Monster
1: glauben oder dass du ein Jedi bist. Absolut. Ist dir alles offen? Mir ist alles offen. Mir steht die Welt jetzt offen. Also genau, äh, ich empfehle ein Freier Mensch,
0: Buch. wie du ja jetzt bist, kannst du jetzt in den Tag hineinleben und tun, was du willst. Ja genau. Und das auch am Pfingsten und trotzdem die Feiertage mitnehmen.
1: Ja, ich würde ja auch arbeiten freiwillig an christlichen Feiertagen. Finde ich übrigens gut. Wer, wer, also Komplett alle christlichen Feiertage abschaffen, damit die Volkswirtschaft Deutschland nach vorne <lacht> gefickt wird. <lacht> äh, damit wir das Bruttoinlandsprodukt hier ein bisschen steigern. Ähm, und ja.
0: Ja, aber erstmal sollen die Bayern anfangen, da ein paar ihrer Feiertage abzugeben. Die haben ja den meisten.
1: Ja. Also, finde, das gehört halt komplett getrennt, also, ne? Kann jeder privat zu Hause machen. Du kannst ja auch auf Arbeit gehen, und danach nach Hause und dann äh, ganz viel beten oder was man da so macht an diesen Feiertagen ist mir egal. Okay,
0: schließen wir das Thema mal ab. Religion. <lacht> jeder darf das machen, was er möchte. Wir wollen hier niemanden zu irgendwas zwingen. Jeder kann machen, was er und, möchte. Ja, genau. Und ähm, ich wollte erzählen von einem Familiendrama, das ich beobachtet habe.
1: Oh, ich äh, ahne, was jetzt kommt. Kommt jetzt die. Kommt jetzt die. Äh, Eichhörnchen-Story? Du hast vollkommen recht, <lacht> das Eichhörnchen-Drama. Und
0: zwar war ich letztens ähm, mit meiner Freundin und einer Bekannten, standen wir vor meiner Haustür. Und äh, die beiden wollten eigentlich los äh, eine Fahrradtour machen. Und da sehen wir beim Nachbarhaus ganz komische Bewegungen bei den Fahrradständern. Und zwar so einen roten Ball... An Fell, der sich einfach über die ganzen Fahrrad äh, Fahrräder drüber gerollt hat und äh, irgendwie auf dem Sattel drauf saß und irgendwie die ganze Zeit sich gedreht hat, bis uns aufgefallen ist, dass das nicht ein Ding war, sondern ein großes Eichhörnchen und zwei kleine Eichhörnchen. Und die zwei kleinen Eichhörnchen sind wie besoffen immer wieder auf die Fahrräder drauf, runtergefallen. Das große Eichhörnchen hat dann versucht, die irgendwie zu retten, hin und her zu ziehen. Und Die haben
1: getobt ganz normales, nee, ganz normales, das ist, also,
0: das haben wir uns auch erst gedacht, was ist denn da los? Spielen die da irgendwie gerade? Ist ja ziemlich gefährlich, da direkt bei Menschen irgendwie einen Spielplatz aus den Fahrrädern zu machen. Aber dann hat sich die Mutter, das Mutter Eichhörnchen, das eine Baby geschnappt im Mund und ist dann an dem vierstöckigen Haus, <lacht> zack, was weg, ist dann in voller Panik hat es dann versucht, dieses vierstöckige Haus, was direkt daneben war, hochzuklettern. Ist aber nicht so leicht, wenn du ein Eichhörnchenbaby im Mund hast. Und dann hat sie sich so an der Regenrinne festgekrallt. Und ist dann so ganz langsam immer wieder ein paar Zentimeter höher, höher, bis es eine weitere Etage erreicht hat. Und dann ganz oben, unterm Dach, da war glaube ich das Nest und da hat dann das kleine Baby hochgetragen.
1: Also das sind eher so ähm, so Urban Eichhörnchen, Urban Oak. Ja, yeah, das sind quasi das
0: sind City Hipster Eichhörnchen, <lacht> die auf den Dachböden der normalen Menschen leben. <lacht> <lacht> Problem ja. war also, was wir glauben ist, dass die beiden Geschwister einen Streit hatten und während des Streits aus diesem Versteck rausgefallen ja, sind ja, wahrscheinlich. bis nach ganz unten auf die Straße und es dann nicht mehr hingekriegt haben hochzukommen. So, nun war es halt so, dass die Mutter weg war mit dem einen Kind und das andere Kind aber immer noch unten saß und überhaupt nicht wusste, was es machen soll und panisch versucht hat, an diesen Fahrrädern hochzuklettern und dann auch an der Wand hochzuklettern, aber halt viel zu klein ist, um sich an dieser Regenrinne hochzuhiefen. Äh, keines gilt. Nee, keines gilt. war noch nicht äh, ausgebildet genug. Ja. Und dann hat es so begonnen so zwischen Wand und Regenrinne, das ist so eine äh, raue Steinwand gewesen. Also Wall halt so Walljumps zu machen, immer so. Ja, so dazwischen zu klemmen, weißt du, so wie so ein Geheimagent, der sich gerade so ja. in der Decke noch so festhakt, damit ihn keiner sieht, so hat das Eichhörnchen halt auch gemacht und ist dann da so langsam hochgekrochen und hing dann da so. Währenddessen ist die Mutter aber wiedergekommen und halt locker flockig, wie sie halt kann, die Hauswand runter, hat dann ihr Baby aber nicht mehr gefunden. Weil das, ja, okay. Und ist halt, <lacht> ist halt panisch nach links gelaufen, <lacht> nach rechts gelaufen und findet das Baby halt nicht. Und dann guckt das Eichhörnchen uns an, und wir waren bestimmt so 20 Meter entfernt. Und mit einem Affenzahn kommt dieses Eichhörnchen auf einmal auf uns zugelaufen. <lacht> dö, 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 dö. So wirklich so auf zwei Füßen vorne, vier, also, zwei, also richtig schön galoppiert auf uns <lacht> zu. Und meine Freundin Jodo, uah, ist schon, hat angefangen wegzulaufen, hält direkt vor uns an. Und wie so, okay, was machen wir jetzt? <lacht> naja, dann habe ich halt so ein bisschen, ich hatte halt ein Fahrrad in der Hand und habe dann einmal so kurz auf dem Boden so Dong gemacht und dann ist es auch wieder abgehauen. Aber wir hatten kurz Angst, dass es uns angreifen will, weil wir das Kind gekidnappt haben.
1: Wie soll denn ein Eichhörnchen euch angreifen? Was, <lacht> was soll es denn machen?
0: Mann, jedes Eichhörnchen hat Tollwut, das ist gefährlich. <lacht>
1: Das ist doch, äh, ist doch kein Waschbär.
0: Habe ich vergessen. Das war natürlich, hatte rote Augen und äh, Schaum vorm Mund.
1: Und der, und der Schwanz hat schon so gebrannt. Und der stand schon so in Flammen.
0: Ja. Also auf jeden Fall ähm, hat das Eichhörnchen dann uns, glaube ich, eigentlich um Hilfe bitten wollen.
1: Das glaube ich nicht. Und wir,
0: so arrogant wie wir sind, haben das Tier <lacht> nicht verstanden und haben es wieder weggeschickt. Aber dann äh, ist es dann zurück zum Haus gelaufen, hat dann das Kind gefunden. Da sind die beiden aber nicht hochgeklettert, sondern sind dann abgehauen.
1: Und das andere. Ich kind weiß nicht, was für ein Drama das war. <lacht> Vielleicht
0: ähm, war das auch mehr so eine Romeo Julia Lover Geschichte und das war jetzt die Mutter vom anderen Haus und hat das eine Kind noch schnell hochgebracht. Wir wissen es nicht.
1: Uh, okay, ja. Ähm.
0: Und im Nachhinein haben wir nochmal recherchiert und. Leute, wenn ihr draußen auf der Straße ein Eichhörnchen seht, das sich vielleicht sogar an eure Hose ranklammert, dann ist das meistens ein Zeichen dafür, dass das seine Herde verloren hat oder seine Mutter verloren hat und Hunger hat. Also, also dann nicht wegscheuchen, scheuchen, sondern äh, <lacht> sondern äh, euch darum kümmern, dass es äh, dem Eichhörnchen gut geht.
1: Verrückte Welt, würde ich sagen. Also, ähm. Ist das äh, Eichhörnchen dann quasi in, dein, in deinem Rudel sozusagen? Also wenn es sich so an dir festklammert, dann dann ist es bei ja, dir. Ja, äh,
0: es sagt halt so, ich sterbe, hilf mir. Ich weiß nicht, ob es dann bei <lacht> dir im Rudel ist.
1: Aber du könntest, wenn du ein netter ne Mensch bist, tust du irgendwas. Also wenn man netter Mensch ist, dann äh, lässt man sein Fahrrad einmal so mit dem Vordereifen so oft ditschen, so, um es wegzuschleichen. Das wäre jetzt, also, wär jetzt also Ja, aber das war ja in der Notsituation. Ach so, weil du dich bedroht gefühlt hast, richtig?
0: Naja, ich weiß ja nicht, was das Eichhörnchen macht. Das kann schon deine Augen zerkratzen, wenn es auf dein Gesicht dran kommt.
1: <lacht> ja, okay.
0: Ja, Und gut. du weißt, ich bin nicht so groß, ne? Ja. Also da äh, ganz schnell mal am Kopf.
1: Absolut, klar. Du bist ja quasi mit dem Eichhörnchen auf Augen Ich finde das gar nicht
0: lustig, Robert, wie du dich jetzt hier über die Gefahr lustig machst, die ich da äh, gespürt habe, die Angst
1: Du selber warst nicht in der Situation. Ja, aber weißt du auch, woran das liegt, weil du aus der Kirche ausgetreten bist und Jesus nicht mehr bei dir hattest? Also, mir kann es ab jetzt so, quasi auch immer. Das waren ja keine
0: Eichhörnchen-Schrei, das war immer nur, Jesus hasst dich! Und dann kann das Eichhörnchen auf dich zu. Ja.
1: Man kann, es ist so witzig, man kann einfach alles dann, wenn man sich damit Kirche rein, raus, äh, beschäftigt, immer alles so auf, äh, Gott ist bei dir oder nicht bei dir, Jesus hin, Herr, so schieben, das ist total witzig. Also, ja, ich
0: weiß aber gar nicht, wie der Status der anderen beiden Personen ist, was die Kirche angeht.
1: Das könntest du ja nochmal rückwirkend ermitteln. Und vor allen Dingen wichtig auch, wie steht das Eichhörnchen zu Jesus?
0: Ja, da muss ich aber dann den Dachboden hochklettern beim Nachbarhaus.
1: Ja, also mal wir, reingucken, ja, ob da konntest du das jetzt rausfinden oder nicht. Das ist jetzt halt die Frage.
0: Ja, ich berichte beim nächsten Mal, ähm, wie es mir dabei ergangen ist. Ich meine, wenn so ein Eichhörnchen die Regenrinne hoch kann, dann sollte ich das ja aber auch schaffen.
1: Ja, denke. Mit deinen Skills. Kein Problem. <lacht> rumble de la Rubrik.
0: So, Leute. Jetzt kommen wir mal zum anderen Thema. Und zwar haben wir ja jede Woche oder jede Episode, wir machen ja nur alle zwei Wochen eine Folge, unser beliebtes Rubriken rumble Man weiß, man weiß
1: allerdings gar nicht, ob es beliebt, <lacht> beliebt ist oder, oder. Beliebt bei uns. Bei uns beiden. Das,
0: das reicht doch. Bei uns beiden ist es beliebt und ich glaube wirklich, die Leute spulen vor und suchen nach dem Intro und dann ja. äh, geht's ab. Die, die und die zwar hat jeder ähm, von uns hier die Aufgabe, dann halt jeder sucht sich mal was aus, jeder denkt sich mal was aus und diese Episode wäre Robert eigentlich dran gewesen. Und äh, Robert erzähl doch mal, wie es so ablief. <lacht>
1: Ja, äh, also erstmal bin ich ja wie immer top vorbereitet in die Folge gegangen und habe mir dazu natürlich schon am Abend vorher den Kopf zermatert. Mensch, wie kannst du es wieder machen? Wie kannst du wieder richtig gut performen morgen am Mike, äh, wenn David an der, am anderen Kabelende <lacht> sitzt? Und vorm Einschlafen hatte ich noch eine geniale Idee für einen Rubriken-Rumble. Und ähm, war gerade so, ich muss ja ehrlich mal sagen, wenn man so im Bett liegt und so rumdämmert und nochmal so ein bisschen so nachdenkt über bestimmte Sachen, also zum Podcast fallen mir da eigentlich immer die besten Sachen ein. Naja, jedenfalls, irgendwie hatte ich so eine geniale Idee für einen Rubriken-Rumble, was wir machen könnten. Ist ja auch irgendwas, was ich dann heute Morgen quasi noch schnell aus dem Internet raussuchen wollte.
0: Also es wäre das beste Rubrik Rumble geworden.
1: Äh, nee, das nicht. Das wusste ich gestern schon. <lacht> das wird schon besser raten. <lacht> Aber ich dachte so, als wäre ganz gut. Es wäre auf jeden Fall ganz gut. Das könnte man gut machen. Und dann dachte ich noch so, okay, das merke ich mir jetzt einfach. Und morgen früh äh, kümmere ich mich dann drum. Ja, ähm, die andere Option wäre natürlich noch gewesen, kurz nochmal umdrehen, das Handy in die Hand nehmen, ganz kurz rein tickern, ähm, das und das morgen mit David besprechen habe ich dann mich dagegen entschieden und mir einfach vorgenommen, das mit meiner Merkkraft zu erledigen. Ich sag mal so, turns out, äh, das funktioniert nicht. <lacht> ähm, heute Morgen, ich wusste noch ganz genau, dass ich gestern an was Cooles gedacht habe, aber nicht da was. Und deswegen ist jetzt die geniale Idee für das rubriken Rumble, muss man auch mal Credit an David geben an der Stelle, weil ich mir das Problem ja im Vorgespräch schon geschildert habe. Ähm, Dinge, die man besser gleich machen sollte. <lacht> Beispiel 1, geniale Ideen für einen Podcast, die man abends kurz vorm Einschlafen hat, äh, direkt aufschreiben. Lieber nochmal das Handy in die Hand nehmen, ganz kurz in Notiz-App aufmachen, nochmal unten hinschreiben, was weiß ich, äh, David fragen, wie er den neuen XY-Film oder Serie fand oder was weiß ich. Ähm, lieber noch mal die zehn Minuten länger wach bleiben, in Kauf nehmen, als am nächsten Morgen äh, die halbe Stunde, bevor Aufnahme beginnt zu schwitzen und zu überlegen, scheiße, was sage ich gleich, David? Ja.
0: Also das geht auch generell. Es geht nicht nur um Podcast, sondern es geht auch darum, generell Sachen am besten sofort aufschreiben. Soll, solange ihr kein Chat habt, wo ihr Sachen wieder nachlesen könnt, sondern ja. einfach nur aus einem normalen Telefonat irgendwelche To-Dos aufkommen, schreibt es euch am besten sofort auf.
1: Ja, ähm, äh, interessante Geschichte. Wir hatten übrigens, ähm, ich hatte mal einen Vortrag von einer Schlafforscherin und die hat zum Beispiel auch gesagt, dass Leute, die Schwierigkeiten haben einzuschlafen, also wenn man quasi abends im Bett liegt und die ganze Zeit irgendein was beschäftigt oder man an so viel denkt, dass man die Sachen, die einen beschäftigen, auch einfach dann, also man soll sich einen Zettel und einen Stift neben das Bett legen und wenn du denkst, ah, ich darf morgen nicht das vergessen und ich muss unbedingt noch dies und jenes, einfach die Sachen aufschreiben, so dass du die quasi loslassen kannst und dann einfach pennen kannst, weil du weißt, okay, ich habe es aufgeschrieben, kümmere ich mich morgen drum. Jetzt ist Schicht im Schacht. Also. Bist du
0: so der Typ, der nachts die ganze Zeit sich noch so in seinen Gedanken wälzt?
1: Überhaupt nicht. <lacht> also nee, <kein>. also <lacht> ich,
0: ich kenne das Problem so auch nicht. Also Nein, nicht auch nicht. ich, ich gucke irgendwas und dann irgendwann entscheide ich, ja, bin ich müde und dann also mache ich halt die Augen zu und dann schlafe ich ein. So ja. läuft das bei mir meistens.
1: Wenn ich im Bett liege, dann denke ich noch so an die letzten Partien League of Legends, die ich gespielt habe. Überlege noch so, okay, eine kurze Analyse, woran hat gelegen, ne? Es ja. <lacht> gibt ja auch immer diese Memes, wo ähm, Mann und Frau im Bett liegen und sie dann so äh, diese Gedankenblase hat, oh, ich wette, er denkt schon wieder ja. an andere Frauen und bei ihm sieht man so die Gedankenblase und er denkt so, oh, ich hätte in dem Spiel Rice bannen sollen. <lacht> <Und dann hat's
0: lacht> nee, nee, nicht ich, sondern eigentlich denke ich, wenn ich im Warzone nachdenke nur, was alle anderen falsch gemacht haben in der letzten Runde. <lacht> ja, oder so.
1: Ja, das stimmt. Also das wäre auf jeden Fall das Beispiel 1, ähm, Dinge direkt aufschreiben, vorm Schlafen gehen. Es lohnt sich auf jeden Fall dann die zehn Minuten, die man dann länger wach ist, auch wenn man so einen dämmert, äh, in Kauf zu nehmen, würde ich sagen.
0: Sehr gut. Ähm, ich hatte mir noch aufgeschrieben, was ich von vielen Leuten gerade in der Studienzeit so mitbekommen habe, sich ummelden. Das sollte man sofort tun, wenn man umgezogen ist. Es kann nur schlimmer werden. Also... <lacht> Es gibt ja immer die Leute, die halt irgendwo wohnen und sich nicht angemeldet haben oder nicht umgemeldet haben und dann leben die da so inkognito in einer fremden Stadt und keiner weiß genau, wo sie ansässig sind. Und Irgendwann entscheiden sie sich dann vielleicht doch mal, weil die Eltern sagen, du, du bist immer noch bei uns gemeldet, ich habe keinen Bock, dass deine scheiß Briefe bei uns immer ankommen, melde dich doch mal um und dann geht das Problem erst richtig los. Wie erklärt man das bitte <lacht> dem, weiß nicht, der Stadt, dass man schon seit drei Jahren in der Stadt wohnt, <lacht> aber sich jetzt entschieden hat, um zu melden. Ja. Also da kursiert das von Strafen über Millionenhöhe, die man dann bezahlen muss und äh, da habe ich schon so einige Geschichten gehört, wo Leute dann in die Panik verfallen sind äh, und sich nicht umgemeldet haben. Ja, also, ich selber habe das auch schon mal gehabt, dass ich als ich in meine erste WG gezogen bin, habe ich mich bestimmt erst drei Monate danach umgemeldet. Und da hat die nette Dame am Schalter auch schon gesagt, oh, uh, was war denn da los? Und ich war dann ehrlich, hab gesagt, ja, einfach vergessen. Von ja, okay. Monat ist ja nichts. Nee, ist ja nix. Aber die Gefahr in meinem Kopf war trotzdem, uh, da kriege ich richtig eins drauf. Weil man ja. soll sich ja innerhalb des ersten Monats ummelden,
1: Robert. Ja, ja also, ich hab, Es <lacht> ist witzig, weil genau dazu hatte ich auch, äh, <lacht> hatte ich auch noch was aufgeschrieben. Ähm, ich habe nämlich genau das gleiche mal gehabt, als ich hier äh, in Hannover umgezogen bin in meine zweite Wohnung damals. Da habe ich mich anfangs auch nicht umgemeldet, also auch weil ich es einfach verpeilt habe. Und dann habe ich festgestellt, das ist ja eine geniale Idee, wenn ich mich nicht ummelde und hier wohne, weil ich ja dann keine GEZ mehr zahlen muss. <lacht> ja, ja, das lief erstmal ja. erst ganz gut, sage ich mal, eine Zeit lang. Ähm, habe ich halt, weil ja keiner wusste, dass ich dort lebe, ergo kann ja die GZ ja auch nichts mehr zuschicken, also habe ich die, diese Gebühren gespart. Ähm, das lief so lange gut, bis ich äh, nochmal umgezogen bin in eine andere Wohnung, ähm, in meine jetzige, wo ich jetzt mit meiner äh, Mitbewohnerin lebe und die uns beide dann angemeldet hat. Also ich habe ihr mein Perso mitgegeben und sie hat uns dann beide angemeldet. Und die bei der Stadt dann irgendwie auch festgestellt haben, oh, mh, ja, ihr Mitbewohner der war hier die letzten Monate, Jahre ohne festen Wohnsitz gemeldet. Also ergo. Ja, er du hast doch
0: aber vorher einen anderen Wohnsitz, oder nicht?
1: ja. Aber also, da war ich dann und raus. Sie hat
0: erzählt, dass du schon seit Jahren hier wohnst und dann haben sie gesagt, oh, der ist hier gar nicht gemeldet.
1: Ja, also das war so ein, äh, so ein Graubereich. Ich will das jetzt vielleicht hier auch nicht mehr weiter ausführen. <lacht> Aber was ich sagen will ist, also es lohnt sich, sich dann, glaube ich, doch eher anzumelden und dann auch zu zahlen, weil also auf mich kam dann rückwirkend doch eher ein größerer <lacht> Betrag Geld zu, den ich dann noch hier an diese äh, ARD-Hauptstadt-Mafia bezahlen musste. Also... Ich sag mal Geld, sind sie alle Strafe bezahlen? Was? Strafe nicht, aber ich musste die Strafe ganze Strafe oder
0: einfach den Betrag, ja? Ja, okay. den
1: ganzen Betrag. Es war ziemlich viel auf jeden Fall. Ähm, <lacht> äh, ja, Ich meine,
0: das Geld hattest du vorher gespart und in Saus und Braus gelebt, also absolut. dass du da noch die Rücklagen überhaupt hattest, ja, das zu bezahlen, das ist schon von dir auch sehr gutes Geldmanagement, muss ich sagen. <lacht> absolut
1: gutes Geldmanagement, weil das Geld habe ich natürlich nicht ausgegeben, was ich da <lacht> gespart <lacht> Ja, also mein Tipp an der Stelle ist auf jeden Fall, äh, besser gleich machen, also das heißt sich gleich ummelden und dann halt in den Säuren beißen und diese Scheiße da bezahlen oder komplett durchziehen. Also dann musst du halt bis an dein Lebensende <lacht> unter dem Radar fliegen, was halt irgendwann auch mal schwierig wird, <lacht> wenn man mal eine Familie gründen will oder so, aber wenn man, wenn man äh, sag ich mal, GEZ dodgen will, dann, dann musst du es komplett durchziehen, weil irgendwann finden sie dich. Dann kannst du kannst in Deutschland jedem Geld schulden, nur nicht dem Staat, weil der holt sich.
0: Ähm, ich weiß nicht, ob ich dich damit jetzt tiefer reinbringe in deine äh, illegalen Aktivitäten, also, aber also du warst war ja, ja <lacht> vorher hattest du auch auch nochmal in einer anderen Stadt gewohnt. Ja. Und warst du dort gemeldet oder warst du noch in deiner in deinem Heimatort sozusagen gemeldet? Nee, da gemeldet war ich gemeldet. Da, da,
1: da ähm, im Studium ähm, äh, hatte ich in der WG da gelebt und da haben wir das haben wir das so. Das heißt
0: doch aber, dass dann die Jahre über zu irgendwelchen Wahlen du immer noch dort einen Brief hinbekommen hast oder nicht?
1: Mm, nee, also ich habe mich, ich bin nach dem Studium nach Hannover gezogen in eine Wohnung und dann habe ich ja auch hier erstmal gezahlt. Also war ich schon gemeldet. Ach so Bin dann innerhalb von Hannover in eine andere Wohnung umgezogen. Da habe ich die ah, Meldung okay. halt versäumt, ne, versäumt nochmal. Also es war. Du dachtest
0: eigentlich, das macht die Stadt für es dich. Es war ein Versehen, dann, richtig.
1: Nicht, ja. äh, da war also nichts absichtlich oder, oder mit Auge gearbeitet, sondern einfach nur <lacht> ein kleiner Fehler meinerseits. Sorry nochmal. Und ähm, ja, da ist das dann äh, so passiert wie geschildert, sage ich mal. Gut.
0: Also Sachen sofort zahlen, das geht genauso auch für irgendwelche Rechnungen, die man hat.
1: Nee, gar also nicht. Nee, 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 das ist nicht gut. Also das sollte man ja nicht machen. Weil, also wenn du eine Rechnung kriegst, dann sollte man schön wirklich auch so diese vier Wochen auch ausreizen. Also meistens kriegt man ja... Vier
0: Wochen, meistens ja zwei Wochen. Also bei mir ist es generell so, dass ich bei ich bei dem Onlinehändler Zalando, bei dem ich manchmal bestelle, ich hoffe, ich werde es dafür nicht gesteinigt. Nö, nee, ich finde das okay, ähm,
1: die wollen auch leben.
0: Ja, die wollen auch leben und da ist es so, dass ich standardmäßig bei einer Bestellung nach zwei Wochen den Brief, äh, die E-Mail bekomme. Hey, David, du hast ja was bestellt vor zwei Wochen. Wir haben noch keine Zahlung von dir erhalten. Wenn du in den nächsten zwei Wochen nicht bezahlst, dann musst du einen Euro Strafe
1: bezahlen. Ja, also <lacht> und das ist dann die Erinnerung an mich. Ach ja, ich muss noch was zurückschicken. Ist auch immer so finde ich teilweise richtig frech, wenn du eine E-Mail kriegst, wo drin steht, ja, okay bitte zahl jetzt den Betrag und teilweise die Sendung dann in mehreren Teilen kommt, die du noch gar nicht alles hast. So, ist auch schon vorgekommen, wenn du bei nur bezahlst ähm, oder bestellst, dann kriegst du ja teilweise auch von deren Partnern irgendwas zugeschickt. Und das ist noch gar nicht bei mir, aber die sagen, zahl schon mal. <lacht> ich denke mir so, ey, nee. Ja, also am liebsten habe ich es
0: bei Online-Shops, wenn ich einfach mit PayPal bezahlen kann und dann kriege ich irgendwann einfach die Rückmeldung, dass Geld wiedergekommen
1: ist. Ja, ähm, das ist auch ein guter ein guter Hinweis bei ähm, für... Rubriken-Rumble, Dinge, die man besser gleich machen sollte, sich ein PayPal-Konto einrichten. Einfach, einfach ja. machen. Wenn du noch kein PayPal-Konto hast. Es macht hast, das
0: Leben so viel einfacher. Mach dir jetzt ein PayPal-Konto. PayPal
1: also, es ist wirklich relativ einfach. Einfach auf die Internetseite Paypal.internet gehen und dann einfach das machen. Wirklich, das also lohnt sich sehr. Ich habe es Ewigkeiten versäumt und muss sagen, das ist die beste App, die ich habe
0: benutzt du auch ähm, Google Pay auf deinem Handy? Nee. Also kontaktlos übers Handy bezahlst du nicht? Mm -mm. Weil das ist bei mir auch direkt mit meinem PayPal-Konto verknüpft. Und so kann ich dann bei PayPal auch gucken, wofür ich so mein Geld ausgebe. Und ich muss keine EC-Karte mehr mit mir rumschleppen, weil ich einfach mein Handy auf das Gerät lege.
1: Ja, ist auch cool. Aber da... Finde
0: ich sehr praktisch. Wenn ich mich jetzt noch mit meinem Handy ausweisen könnte, bräuchte ich gar kein Portemonnaie mehr.
1: Nee, das kommt noch. Ja, hoffentlich. Ja, Oder
0: sie sollen mir einen Chip implantieren. Das
1: mache ich auch. Ja, das, das ist ja wahrscheinlich schon geschehen. Der muss nur noch aktiviert werden. <lacht>
0: muss Bill Gates noch auf Start drücken. Ja, ja. Bill Gates muss drücken. Das noch. stimmt. <lacht> ja, wahrscheinlich. Bist du auch eines Morgens aufgewacht hast so ein Stechen im Nacken gefühlt? Irgendwas war da auf
1: einmal. Ja, ich habe so irgendwie so, so, so eine Narbe zwischen den Schulterblättern, ich komme so nicht ran, deswegen kann ich es nicht sicher sagen, aber ich glaube, das Und ist jetzt, es. wenn ich an einem
0: Telefonmast vorbeigehe, spüre ich auch immer so ein Surren.
1: Ja, genau. Oh. Okay,
0: eine andere Sache, die man eigentlich nie macht, aber die man, eigentlich, äh, die man 100% machen sollte, ist, wenn es am Körper Probleme gibt, zum Arzt gehen.
1: Vor allen Dingen, äh, also wenn man hier in oft so einem Alter habe ich schon ist. Sachen
0: einfach nur so überstanden, so leichte Probleme, <lacht> einfach nur so ein halbes Jahr mal mitgelebt und gesagt, es wird schon, es geht schon wieder weg. Und oft geht es auch wieder weg, aber ich glaube, wenn man zum Arzt gehen würde, wären sie viel schneller weggegangen.
1: Ja, oder wenn du, ja, also ich meine, ich glaube, da muss man auch unterscheiden ne, zwischen irgendwelchen Lappalien oder so. Ich glaube, als äh, Hobbysportler kennt man ja auch so ein bisschen seinen Körper irgendwann, und wenn man weiß, okay, hier zwickt es ein bisschen in der Wade oder, keine Ahnung, Knie oder so, man denkt sich, ja gut, ich kenne das, dann ist vielleicht was anderes, als wenn man sagt, boah, jetzt seit zwei Wochen bin ich irgendwie auf dem rechten Auge blind. <lacht> dann sollte man vielleicht... Ich höre schon seit einem halben
0: Jahr nichts mehr, aber ich nicke einfach nur bei Gesprächen, die Leute haben es auch nicht bemerkt.
1: Ja, ja also seit äh, zehn Tagen ist mein Unterkiefer taub, aber ich glaube, <lacht> das ist nicht so schlimm.
0: Okay, man muss vielleicht differenzieren zwischen leichten Ermüdungserscheinungen von Muskeln und ähm, einer Hand, die abgefallen
1: ist. Ja, ich glaube, das ist aber auch eher so ein männliches Problem. Also ich glaube, äh, bei Männern ist oft so, die sagen, ach, das ist schon nicht so schlimm oder ja, das überstehe ich schon oder ach, das bringt mich ah, nicht ich um. Ich glaube,
0: das betrifft schon alle Geschlechter und da ist ja immer die Angst dabei, dass man zum Arzt geht und der dann sagt, ja, ja was kräft. wollen sie jetzt damit hier? Nee, also, so. Ja, das ist das eine Worst Case, aber dann willst du ja auch wissen, dass es Krebs ist eigentlich, oder dass halt der Arzt sagt, ja, da kann ich jetzt auch nichts machen, da müssen sie jetzt halt zwei Wochen warten, so. Und ja, dann denkst gut. du so, ah, vielleicht warte ich die zwei Wochen einfach selber, aber es wird nicht unbedingt besser in der
1: Zeit. Ja, aber also, dann würde ich das auf jeden Fall immer im Zweifel lieber, lieber so machen. Guck mal, Ärzte wollen auch leben, also vom Geld vom Ding her. Ich glaube, gerade jetzt in Corona-Zeiten, also mein Hausarzt, äh, mit dem hatte ich telefoniert letztens wegen der Sache, der hat auch gesagt, äh, der hat auch äh, Geld einbußen und so. Und ich glaube, der musste jetzt auch den zweiten Porsche verkaufen. Also, die müssen auch sehen, wie es weitergehen soll. Also ruhig mal einfach mal zum Arzt gehen. Ja, also,
0: der Staat hat auch angekündigt, Leute, geht mehr zum Arzt, weil da so viel zurückgegangen ist. Die haben jetzt richtig Zeit, ihr Geld auszugeben. Aber dürfen nicht in den Urlaub fahren, das ist echt unfair.
1: Ja, eben. Also, da auch mal, da auch mal an die Ärzte denken.
0: Also, da kann ich nochmal, ähm, sagen, dass ich schon immer das Problem habe, dass ich mehr so der Mundatmer bin. Weißt du, so, so ein Vollidiot, der den Mund nicht zugreift so beim Atmen, sondern offen weil er einfach die Nase nicht so viel Luft reinlässt, wie ich gerne möchte. Ja. Und das wurde mir damals schon bestimmt mit zehn Jahren war ich schon mal beim Arzt und da wurde mir gesagt, ja, wenn äh, du ausgewachsen bist, dann kommst du noch mal her und dann richten wir dir die Nase so, dass du atmen kannst. Lass so, mich, lass mich raten.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, äh, erzähl,
1: ich glaube, du wirst es nicht herausfinden, was passiert ist, aber komm. Ja, du warst in deinem Leben danach schon öfter wieder beim Arzt, nur nicht wegen dieser Sache. <lacht> <lacht> das ist korrekt.
0: Also, ich sag's mal so, ich war jetzt wirklich letztens beim Arzt wegen der Sache, beim Heiznasen ohren ohrenarzt aber nur in der Kombination mit einer anderen Sache, ja. weil nur dafür gehe ich nicht zum
1: Arzt. So nebenbei nochmal gefragt, ach so übrigens, äh, ich kriege gar keine Luft, die meine ja, Nase <lacht> Und es war wirklich sehr schön beim
0: Arzt, äh, wie er dann sich meine Nase angeguckt hat. Und er hat auch einfach angefangen zu lachen. Ja, weil ich weiß er meinte, richtig, das, kann, kann, genau das <lacht> kann ich verstehen. Das kann ich oh, verstehen, warum Gott. sie nicht atmen können durch die Nase. <lacht> Also es war nicht mal so, oh ja, ich manchmal ist das vielleicht angesprochen, sondern es war so, ja, das verstehe ich. Sie kriegen sofort eine OP. Also, also, also ich ähm,
1: wundere mich, wie Sie so leben können. <lacht> ja.
0: Sie müssen ja leiden, schon ihr ganzes Leben lang.
1: Ja. Ah. Ja,
0: und da kommen wir zur nächsten Sache. Und zwar habe ich dann einen Termin beim Krankenhaus bekommen. Und... Ähm, ich werde ja dieses Jahr 30. Oha. Und der Termin ist zwei Tage vor meinem 30. Perfekt. In dem Brief steht drin, bitte rufen Sie rechtzeitig an, um den Termin zu verschieben. Ich habe an dem Tag angerufen und da ist keiner rangegangen. Und seitdem schiebe ich das wieder zwei Wochen <lacht> vor mir her. <lacht> und je länger ich warte, desto schlimmer wird es, bis ich da äh, wieder durchkomme.
1: Ja, aber ist ja eigentlich auch egal. Ich meine, das kannst du doch schon machen, zwei Tage vor dem 30. Also... Das ist doch nicht so das Ding, das machen die ambulant. Da gehst du hin, da machen die... Nein, 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 die... Die, überhaupt nicht. Ich bin drei Tage im Krankenhaus. Ach, Quatsch, nein, das geht ganz schnell. Mach dir keine Gedanken. Ich war auch schon im Krankenhaus. <lacht> das ist kein Problem. die da kriegst Krankenhaus Akkurs, soll super die, sein, ne? Die brechen dir die Nase, danach ziehen die dir so ein bisschen hoch. Dann sind deine Nasenflügel gut auf äh, auf Empfang. Und dann, ach, das ist kein Problem. <lacht> ich wusste gar nicht, dass du dich damit so gut auskennst. Gar kein Problem. Ich weiß, wie das läuft. Ich war schon oft im Krankenhaus. <lacht> <lacht> ah, ja, geil. Ah, aber ey, genau diese Reaktion von Ärzten, wenn man so hinkommt mit irgendeiner so Sache, die man ewig vor sich hergeschoben hat, also was jetzt nichts lebensbedrohliches ist, aber so, naja.
0: Es zwickt einfach so ein bisschen. Ja, also bei, bei meiner
1: ersten Brille war das. Ich hatte ähm, vor Jahren schon gemerkt, okay, das war schon im Studium. Da habe ich schon hinten gesessen und gedacht, ah, ich kann das nicht mehr so gut sehen, was vorne <lacht> steht. Und dann habe ich noch zwei Jahre schon gearbeitet und dann irgendwann habe ich gesagt, okay... Ich glaube, jetzt wird es mal Zeit, ich bin zum Augenarzt gegangen und meinte, hier, wir haben einen Test gemacht. Und er hat auch so gesagt, ja, ist jetzt nicht so schlimm bei ihnen. Aber wenn sie eine Brille bekommen, dann werden sie schon sehr viel besser sehen können. <lacht> 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 oh, ja, und also der hat, glaube ich, auch so. Wie gedacht, war für dich so der Moment, als du dann eine
0: Brille bekommen hast? Ja, es war
1: schon krass. Also, es war wirklich. Ähm, äh, also für alle Brillenträger, also ich habe. 0,75 auf dem einen Auge und auf dem anderen minus 1,5 Dioptrien. Also es ist schon was, aber das ist jetzt nicht hardcore blind oder so. Und als ich meine Brille ähm, aufgezogen habe beim Optiker und rausgegangen bin, das war, also, die Welt war halt HD danach, ne? Also, das ist wie, wenn du wenn du so ein Video guckst auf Netflix und dann buffert das noch so und auf einmal kickt so das HD rein, weißt du? und dann auf einmal wirds Bild so geiles scharf. Gefühl das ist ja. ein richtig geiles Gefühl ich habe so auf dem Fußboden geguckt und konnte mir ersten Mal dann auch so in den äh, in den Betonplatten so diese Maserungen so erkennen oder auch so Bäume ja, aber und Blätter waren ich, auch
0: krass ähm, ich habe doch ein bisschen Angst vor wenn du halt ganz lange durch die Welt gehst und halt wenig siehst oder auch wie in meinem Fall vielleicht auch wenig riechst <lacht> dass dann wenn du dann die Reparatur bekommst dass alles auf einmal viel extremer ist und dass ja. ich einfach Gerüche wahrnehme die ich gar nicht haben will oder dass du Leute auf einmal viel besser erkennst, die du gar nicht erkennen willst.
1: Also ich glaube beim also irgendjemandem so, oh, will es erkennen. Ich dachte also
0: eigentlich, <lacht> die Person sieht besser aus. Also früher sahst du besser aus, ich nehme mal halt lieber die Brille wieder ab. <lacht>
1: uh, nee, das, das hatte ich zum Glück nicht. Also es war eher so, dass ich dann auch häufiger Leute erkannt habe, die mir so auf der Straße irgendwie vom bisschen weiter so zugewunken haben und ich sonst immer nur so unwissend genickt habe, weil ich dachte, okay, wer ist das wohl? <lacht>
0: Okay, das Problem habe ich wirklich gar nicht. Also da muss ich sagen, ich habe Adleraugen, was das angeht. Wahrscheinlich wird dadurch meine Nase kompensiert.
1: Ja, möglicherweise. Es ist, sagt man ja auch so, ne? dass Leute, wenn man, also das Blinde zum Beispiel so ein gutes Gehör haben oder so. Sie ja, haben nicht. ja auch nichts anderes. Also, also blind
0: ist ja noch was anderes, als wenn du nur schlecht siehst.
1: Ja, <lacht> ja deswegen ist bei mir einfach auch <lacht> nichts anderes jetzt viel besser geworden. <lacht> ja. Rumble de la Rubrik Ah, nee, ähm, gut. Ich glaube, das waren, das waren glaube ich, alles insgesamt sehr gute Hinweise, würde ich sagen. Äh, also,
0: Leute, geht mal so eure, euer Leben durch und guckt mal, was könnt ihr jetzt sofort erledigen und
1: macht das. Ja. ja. Einfach mal ganz kurz gucken, was was, was könnte ich jetzt noch erledigen. Und wenn nicht, dann, also, ich sag mal, es gibt ja immer diesen Spruch, was du äh, morgen kannst erledigen, äh, das verschiebe auch auf morgen. <lacht> Oder so ähnlich. <lacht> Okay. Äh, ja.
0: Die Weisheit bringen wir raus in die
1: Welt. Ja, würde ich sagen. Das, das trifft ganz gut. Es sei denn, es ist halt wirklich wichtig. Dann lohnt es sich schon, das dann jetzt zu machen. So, also vor allen Dingen, was eure Gesundheit betrifft.
0: Und ähm, genau zu Ärzten geht jetzt zu Ärzten, denn wegen Corona ist da auch wenig
1: Wartezeit momentan. Ja, die haben Langeweile, sagt man so. Ja. Ich, bin, ich bin in der Telegram-Gruppe von Antilla Hildmann und der hat gesagt, die Ärzte haben lange <lacht> uh, Nee, ähm, auf jeden äh, bleibt gesund äh, und wenn ihr krank seid, dann geht halt zum Arzt, würde ich sagen. Aber ich, allein schon wegen Corona, so oder vorher mal anrufen ist auch immer gut, <lacht> wenn man da so drin ja, steht. Wenn
0: Corona ist, dann ruft vielleicht vorher mal an.
1: Ja, würde ich auch machen. ist immer, ist immer eine gute Idee.
0: Dazu empfehle ich nur unsere Episode 12, Corona Drive-In. Wer sie noch nicht gehört hat, da erfahrt ihr alles, wie das abläuft. Ja, absolut. War das Episode 12? Ja, egal. Ihr, ihr werdet es schon finden.
1: Ja, ähm, ja, ich glaube, es müsste 12 oder so gewesen sein. Könnte sein. Okay, dann würde ich sagen, it's a wrap. Yes. Uh, this episode has come to an end.
0: Und wir verabschieden uns. Und ich sage dann einfach mal, Leute, lasst die Haare wehen.
1: So sieht's aus. Bleibt gesund. Ähm
0: Wer hat das letzte Wort? Ich. Tschüss.